0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez rencontrer Tara, qui nous raconte son parcours de peau. Ayant essayé toutes les méthodes et traitements traditionnels pour soigner son acné, Tara va finalement découvrir que sa peau va réagir selon son alimentation. Intriguée, Tara va enquêter et essayer divers régimes alimentaires. Elle est à présent satisfaite d'avoir amélioré son acné et de surtout en comprendre la cause. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Tara, j'ai bientôt 23 ans, j'habite à Montpellier. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc euh, de mon histoire avec l'acné, qui est une longue histoire qui a commencé quand j'avais à peu près euh, 11 ans. Donc comme à peu près la plupart des, des jeunes ados, des pré-ados, j'ai commencé donc à avoir des petits boutons, des points noirs et euh, ça a commencé quand même à s'accentuer au fur et à mesure. C'était une acné euh, kystique inflammatoire, donc c'était euh, plein de kystes sur les joues, autour de la mâchoire, et des gros boutons rouges parfois bien flammés. Du coup je suis allée voir un, un dermato qui m'a prescrit tout un, un tas de crèmes bien asséchantes pour la peau, des crèmes assez lourdes quand même. Qui m'a un petit peu. Ces crèmes ont quand même bien abîmé la peau parce que ça a desséché complètement les boutons mais ça ne m'a pas aidé sur la cause des boutons puisque ça n'empêchait pas la, la venue de nouveaux boutons en fait en quelque sorte donc finalement l'acné n'était pas guérie j'en avais encore ça pouvait plus ou moins améliorer mais euh, il y avait toujours l'apparition de nouveaux boutons donc euh, rubolote le dermatologue cette fois c'était donc des antibiotiques alors les antibiotiques pareil j'ai pas un souvenir euh, vraiment très euh, miraculeux il me semble que ça avait un petit peu apaisé les choses que ça avait aidé mais en plus les antibiotiques faut pas les prendre euh, comme tout antibiotique euh, sur une longue période et l'été Il faut pas voilà parce que il me semble qu'avec le soleil c'est pas bon pour la peau avec le mélange des deux du coup euh, c'était que quelques mois et voilà je me souviens pas qu'il y ait eu des résultats impressionnants alors j'ai après j'ai pris du zinc euh, voilà, tout ce que les dermatos peuvent prescrire avant de prescrire l'ultime euh, traitement pour les cas un petit peu hein, désespérés, pour les acnés vraiment euh, costauds, résistantes. Et donc ce traitement c'est Roaccutane. Euh, donc Roaccutane, mes parents l'avaient fait plus tôt quand ils étaient jeunes aussi et quand ils avaient de l'acné, parce que vraiment l'acné dans ma famille c'est héréditaire. Tout le monde en a eu ou en a encore. Et c'est pas euh, que quelques boutons, non, c'est vraiment une acné euh, pas forcément très sévère, mais quand même modérée euh, et surtout euh, très résistante, très coïnace et qui disparaît euh, ben, presque jamais au final. On peut l'atténuer, on peut faire en sorte euh, d'avoir le moins de boutons possible, mais euh, je parle de ça aussi pour mes soeurs qui ont euh, pris Roaccutane, et même des années après, elles ont, elles ont une peau bien mieux qu'avant. Ça n'a rien à voir, c'est sûr, mais il reste quand même une acné légère. Donc, à mes 15 ans, voilà, j'ai pris ce fameux traitement qui a quand même des effets secondaires assez lourds, c'est assez contraignant. Et c'est surtout, je pense, au niveau psychologique que les effets sont les plus importants, puisque euh, en fait, ce traitement consiste, on a chez une majorité de cas, en tout cas, une poussée de boutons euh, au cours des premiers mois. C'est comme si tous les boutons qui devaient sortir en quelques années sortent en quelques mois et donc c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu des, des gros boutons bien purulents euh, euh, pendant plusieurs mois et j'avais interdiction de les éclater, de les toucher parce que ça pouvait laisser une cicatrice. Donc je, je gardais euh, cette peau très très granuleuse, très, euh, avec euh, des mini collines, je le disais à l'époque. Oui, c'était vraiment très difficile psychologiquement, parce que quand on est adolescent, en plus, on a envie de séduire, on découvre son corps, etc. Et avec ça, sur le visage, ça freine complètement tout, ça altère l'estime de soi, donc ça a vraiment des conséquences euh, pas du tout négligeables. Tu parles le fait qu'il s'est euh, poussé de boutons, mais il y a vraiment, euh, au niveau de l'image de soi, euh, ça, ça en prend vraiment un coup. Alors, heureusement, ce n'est que quelques mois. Et après, la peau va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, avec ce traitement, euh, ma peau euh, avait vraiment rien à voir. Hein. Ça a été vraiment euh, d'une aide précieuse. Néanmoins, alors, j'étais un peu déçue, je l'avoue, parce que je misais tout dans ce traitement. Pour moi, c'était le traitement ultime. En plus, c'est ce que me disait ma dermatologue. Euh, avec ça, plus de boutons, j'aurais une peau parfaite. Euh, vraiment, j'idéalisais un petit peu... Euh, ce traitement et en même temps je voyais pas qu'est ce que je pourrais faire d'autre ensuite si j'avais encore des boutons après ça qu'est ce que j'aurais pu essayer parce que c'était le traitement le plus fort qu'il existait et pas de bol évidemment j'ai eu encore des boutons alors rien à voir avec avant bien évidemment mais euh, des petits boutons autour de la mâchoire encore des petits kystes pas une peau lisse en fait j'avais une acné encore légère à modérée
0: plutôt légère quand même il est vrai que Roaccutane est perçue comme la solution la plus efficace et qu'une récidive d'acné est souvent rare après avoir effectué ce traitement. Or, Tara n'a pas obtenu les résultats qu'elle souhaitait et est arrivée à un stade où elle ne savait plus trop quoi essayer. Et donc les années passent, je
1: commence à avoir la majorité, j'étudie ensuite à la fac, et cette acné qui persiste ne s'atténue avec rien. C'est-à-dire que j'ai essayé de prendre la pilule aussi, donc diane 35 qui n'a rien changé franchement j'ai pas eu de, de différence j'ai peut-être pris un petit peu de kilos mais pas c'était peut-être pas non plus uniquement lié à cette pilule j'ai ensuite pris une autre pilule anti acné euh, triaphémie pareil j'ai pas vu de, de différence euh, incroyable j'ai ensuite pris alors là entre temps j'ai fait des analyses euh, euh, au niveau de mes hormones parce que je pensais que c'était peut-être une acné hormonale et en même temps, je, je doutais un peu parce qu'avec la pilule, l'acné ne s'atténuait pas. Et donc, j'ai fait des, une prise de sang. Et il s'avérait que j'avais un taux... Euh, je ne me souviens plus euh, exactement du nom de l'hormone. Mais en tout cas, c'était une hormone euh, mâle. C'était une acné hormonale qui était liée à un taux au-dessus de la norme, trop élevé. Lié avec euh, des hormones androgènes. Il me semble que c'était ça. En tout cas, c'était... Euh, on m'avait dit à l'époque que ça pouvait venir de ce taux trop élevé. Et du coup, par rapport à ça, on m'a donné Androcure, qui est donc un traitement hormonal pour les femmes qui ont, pareil, un problème d'hormones mâles trop élevées. Donc c'est parfois des personnes qui ont une pilosité excessive et une acné excessive. Donc j'ai pris ce traitement. Et c'est vrai que ce traitement m'a été donné un petit peu trop facilement parce que c'est un traitement très lourd. Et D'ailleurs, quelques mois après, ça a fait scandale ce médicament parce qu'il s'avère qu'il pourrait donner des euh, tumeurs au cerveau. Du coup, je l'ai vite arrêté, mais je l'ai pris quand même presque un an. Et alors là, pendant cette année-là où j'ai pris donc Androcure, c'était... Euh, je revivais. Hein. J'avais vraiment une peau parfaite, mais vraiment, une, vraiment zéro défaut. Enfin, j'étais... Euh, je respirais à nouveau. J'étais... Euh, plus heureuse du monde. Ça peut paraître superficiel de dire ça, mais quand on a eu l'acné pendant des années, avoir une belle peau comme ça, en seulement
0: quelques mois, ben c'est vraiment, au niveau du moral, ça joue beaucoup. Grâce à la prise de sang et au bilan hormonal, Tara a compris que son acné était hormonal. Elle a donc reçu des traitements spécifiques pour ce type d'acné, qui lui ont permis d'avoir une peau magnifique. Malheureusement, le dernier traitement en question pouvait entraîner des séquelles assez risquées. C'est donc à contre-cœur que Tara a dû le stopper. Alors ensuite, j'ai décidé
1: de moi-même d'arrêter ce traitement quand j'ai vu qu'il y avait des effets secondaires assez graves. Alors j'étais un petit peu... J'ai hésité quand même, hein, parce que pour vous dire, j'avais vraiment pas envie de retomber euh, dans le cercle vicieux de l'acné. C'est-à-dire euh, se regarder dans le miroir, déprimer, chercher des solutions, ne rien trouver, donc redéprimer. Voilà. Et, mais j'ai quand même décidé Je pense que j'ai pris la bonne décision de privilégier ma santé et du coup d'arrêter ce traitement. Et donc forcément là j'ai eu euh, ben, des petits boutons qui sont revenus et pareil, euh, des kystes, euh, une peau pas très pas très, très belle mais bon ça restait quand même correct. Hein. C'était pas non plus, c'était une acné légère, à modérée dans le pire des cas mais légère quand même. Et alors là, c'est là que j'ai commencé vraiment à ne plus savoir quoi faire puisque j'avais euh, tout essayé. Et je m'étais souvenue que j'avais une copine au lycée qui m'avait parlé du lait de vache, tout simplement. Alors elle m'avait raconté, cette copine, qu'elle avait arrêté de manger euh, et de boire du lait de vache, donc tout ce qui était donc, lait, yaourt, fromage, et que euh, suite à cet arrêt, elle avait eu une amélioration considérable de son acné et que depuis, elle, avait tu... elle mangeait plus de, ne buvait plus de lait de vache. Du coup, je m'étais dit, j'ai fait mes petites recherches et j'ai regardé que, en effet, c'était une expérience qui était partagée par plusieurs personnes, par plusieurs femmes, et euh, désespérément et ne sachant plus quoi faire de toute manière. Donc, j'ai essayé. Et là, bah, pendant, euh, donc c'était dur quand même au début parce que, bah, le lait de vache, la crème, le fromage, le fromage, surtout, c'est tellement bon. <rire> bah, c'était dur de s'en priver. Mais j'ai vu tellement d'améliorations rapidement que euh, bah, ça valait le coup finalement ça valait le coup et enfin ce qui était vraiment intéressant là dedans c'est que enfin je pouvais déterminer la cause en fait de mes boutons parce que la plupart du temps j'avais donc de l'acné des boutons qui sortaient mais je ne savais pas pourquoi et euh, alors, parfois je le reliais donc à la période du mois à mes règles mais il y a des moments dans le mois où j'en avais plein plein alors que c'était complètement à distance de mes règles. Du coup, je, je, je ne comprenais pas. Et finalement, j'ai commencé à faire très attention à tout ce que je mangeais sans tomber dans une, un trouble alimentaire comme l'orthorexie ou quelque chose comme ça. Non, mais en faisant attention à quand j'ingère tel aliment, il se passe ça sur ma peau. Plutôt une cause à effet. Et donc, c'est ce que j'ai remarqué avec le lait de vache finalement. Donc j'ai arrêté donc, tout ce qui était lait de vache et j'ai remplacé par le lait de brebis et le lait de chèvre. Alors au début, j'ai essayé les laits euh, végétaux, lait d'amande, les de riz, mais finalement, bon, au niveau du goût, ça me plaisait pas tellement. Du coup, j'ai remarqué qu'avec le lait de chèvre et le lait de, de brebis, bah, ça, ça allait. Ça ne me donnait pas de bouton, contrairement au lait de vache. Donc, alléluia, j'ai pu encore manger donc, du fromage à base de lait de chèvre et brebis et des yaourts aussi, pareil avec ces laits-là. Euh, donc, au corps aujourd'hui, je ne consomme que ces laits euh, de chèvre et de brebis, plus du tout de lait de vache. Donc, j'avais une amélioration vraiment importante sur ma peau. Et euh, entre temps, je suis allée voir un naturopathe qui m'a conseillé voilà, d'arrêter tout ce qui était euh, céréales raffinées. C'est-à-dire, alors dans l'idéal, il me disait d'arrêter le gluten. Mais je n'étais pas prête encore à ce moment-là, c'est-à-dire arrêter le blé surtout le blé parce que c'est là où il y en a le plus, tout ce qui est orge, avoine, il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même, et c'est-à-dire remplacé par du riz, du sarrasin, du quinoa, ce genre de céréales. Et alors j'étais pas prête à ce moment-là parce que la bonne baguette, enfin le, le bon pain quand même, ben c'est bon quoi, hein, donc c'est dur d'y renoncer. Et donc finalement j'ai mangé que des céréales complètes, donc riz complet, pain complet, et là, j'avais bon, peut-être une mini amélioration, mais pas, pas... il y avait encore de l'acné, vraiment. C'était encore... moins parce que j'avais réduit les deux vaches, mais il en restait encore.
0: En apercevant des changements nets sur sa peau selon les aliments qu'elle consommait, Tara nous fait part de ses expériences diététiques et nous explique son régime alimentaire actuel, lui permettant d'apaiser son acné. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans le sans gluten. Et le zéro sucre raffiné,
1: donc c'est-à-dire, enfin, le sucre raffiné, c'est tout simplement le sucre blanc qu'on a dans nos cuisines, qu'il y a dans les bonbons, les gâteaux. C'est un sucre, donc, comme tout ce qui est raffiné, qui augmente l'indice glycémique. et alors, bon Je ne suis pas très forte en sciences et en biologie, mais en gros, il me semble que ça augmente l'insuline. Et du coup, ça engendre un pic. Et ça, ça pourrait engendrer une sécrétion de sébum, en fait. En tout cas, ce qui est, on va dire empiriquement, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que quand je mange du sucre raffiné, donc des gâteaux, du blé, une bonne baguette blanche, enfin de pain blanc, là c'est fatal. Du coup, j'ai arrêté le gluten et le sucre raffiné. Donc je mange que du miel, du sucre complet, euh, du sucre roux et plus de gluten, plus de blé. Du coup, alors je mange du riz complet dans l'idéal. Au niveau du pain, alors... J'ai fait mes petites expériences ensuite en évoluant au fur et à mesure. Je tolère bien euh, le pain de seigle. Étrangement, même s'il si me semble qu'il y a un petit peu de gluten dans le seigle, étrangement ça, ça passe beaucoup mieux que le blé, euh, vraiment le blé pur et dur. Du coup je mange encore du pain de seigle, je mange du pain au petit épeautre, euh, au sarrasin aussi. Voilà, ce genre de, de pain, ça je peux en manger sans qu'il y ait des conséquences sur ma peau. Voilà, ça fait trois ans que je mange comme ça. Ben franchement euh, j'ai une peau euh, quand on me voit on peut pas dire que j'ai une peau acnéique alors quand on regarde de près sans maquillage oui j'ai des petits boutons en droite à gauche mais c'est vraiment rien du tout c'est beaucoup beaucoup mieux qu'avant donc vraiment l'alimentation anti acné ça a changé euh, ben, ma vie je peux le dire mon moral euh, l'image que le regard que je portais sur moi ça a vraiment euh, changé beaucoup de choses, surtout au niveau du moral, et je crois que c'est le plus important. C'est surtout en fait avoir déterminé la cause en fait, de mon acné qui m'a beaucoup aidée, parce que jusqu'à présent, j'agissais sur les symptômes, donc qui est l'acné, mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces boutons. Et en fait, ces boutons viennent révéler quelque chose du corps qui dysfonctionne. Et du coup, finalement, le fait de mieux manger, de faire attention... Euh, aux conséquences sur ma peau de tels aliments, et ça m'a permis de mieux comprendre mon corps globalement et de mieux comprendre voilà, les causes de mon acné et de pouvoir enfin agir dessus sur l'apparition et non plus sur les boutons une fois qu'ils étaient là en fait, voilà. Donc je vous invite tous à, à vous intéresser davantage à votre alimentation voilà, c'est vrai que connaître les causes en fait de l'acné des causes internes en fait euh, ben, ça permet d'avoir une action dessus et de ne plus subir passivement en fait, l'acné une fois qu'il est sorti, une fois que les boutons sont là et de pouvoir essayer ben, de les faire partir, de les diminuer à l'extérieur. Le fait de vraiment avoir une influence sur l'interne et ce qui fait, ce qui provoque la poussée de boutons, ben, ça, ça change tout. En fait, ça amène ça complètement un autre rapport à l'acné, c'est une autre compréhension de soi et de sa peau et globalement de son corps. Voilà, j'espère que mon expérience pourra en aider certains. Euh, je pense qu'on est beaucoup à vivre ça, à être très complexé par rapport à sa peau. C'est un petit peu tabou aussi, on... parce que la peau, c'est vraiment la première chose qu'on voit quand on parle à quelqu'un. Et moi, je sais que j'en parle vraiment jamais de... de mon malaise en fait autour de, de ma peau. Même à l'époque, j'en parlais très très peu, parce que j'avais l'impression que le fait d'en parler, ça allait attirer les regards, en fait, et qu'on allait encore plus regarder mes boutons. Mais je pense qu'on est peut-être pas la majorité, mais une grande partie... Il euh, y a beaucoup de femmes, en tout cas. Je, je parlais surtout pour les, pour les femmes, pardon. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi dans cette situation, mais... Je, je connais plus de femmes comme ça qui sont dans, dans la même situation. Euh, avec le maquillage aussi, il y a tout un rapport autour de ça. Je pense qu'il faut se dire vraiment qu'on n'est pas seul à le vivre, que finalement, on peut avoir une action aussi sur sa peau en reconsidérant le mécanisme en fait, de l'acné et en essayant de le voir aussi autrement, et notamment à travers euh, ce qui le déclenche et non plus comment on le traite de l'extérieur, mais de l'intérieur. Voilà. J'espère que ça pourra en aider certains.
0: Au revoir. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur acnestoriespodcast@gmail.com. at gmail.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et de lui donner une note sur iTunes. Acne Stories est aussi disponible sur Deezer et Spotify et possède une page Instagram. A très bientôt pour le prochain épisode